Denk jij goed na voordat je wat doet? Tel je wel eens tot tien of neem je de tijd om te reflecteren op je dag? Waarom doe je eigenlijk wat je doet? Doe je het voor jezelf, voor een ander of misschien wel voor niemand? In de komende tien minuten bespreken we al deze vragen en onderwerpen. En daarnaast komen de tips uit boeken, andere podcasts en vragen van de luisteraar voorbij. Kortom, een nieuwe dosis inspiratie en motivatie staan voor je klaar. Laten we beginnen. Welkom bij aflevering 4 van de Eurocollege podcast op zoek naar succes. In deze podcast bespreken we de verschillende dimensies, eigenschappen en gewoontes die gepaard gaan met een succesvol leven. En dat doen we aan de hand van de 17 regels van succes van Napoleon Hill. Ja, de kop is eraf. Het concept is ondertussen wel bekend en diezelfde lijn van de eerste afleveringen trekken we vandaag door. En dat doen we met een aflevering die gaat over goed nadenken. Welke regel dat precies is, vertelt onze inspirator Napoleon Hill. Hey listeners of the Euro College podcast, it is time for the fourth rule. Rule number four, think carefully. Any ideas, plans or purposes may be placed in the mind through repetition of thought. Oh man, your mind is the most amazing thing. I've seen people use it in ways I thought was impossible. Sometimes it can take a while, but the people who are willing to really think things through and execute their plans, well, a great future lies ahead for them. Speak to you soon. Greetings, Napoleon Hill. We weten heel veel over onze hersenen, maar tegelijkertijd ook nog heel weinig. We weten ze in ieder geval redelijk goed te gebruiken. Net zoals we dat kunnen met een tv of met je telefoon. Maar het echt begrijpen, dat is lastig. Stel je eens voor dat je alleen was op deze aarde, zonder handleiding of hulp, zonder een Apple of zonder een Samsung. Zou jij dan weten hoe je een tv moet maken of moet laten werken? Tot op het heden luisteren we naar ons lichaam als handleiding van onze hersenen. Maar vandaag de dag geeft de nieuwste data inzichten waar ons gevoel simpelweg niet tegenop kan. Goed nadenken, wat je doet, is daarom steeds complexer geworden. Omdat het woord goed steeds duidelijkere en afgekaderde betekenissen erbij heeft gekregen. Er is natuurlijk een verschil tussen wat we bewust en wat we onbewust doen. Hoe ouder je wordt, hoe bewuster je wordt van de dingen die er om je heen gebeuren en de mogelijke consequenties van je acties. Maar ook als volwassene is het meeste wat op een dag gebeurt bestuurd door de automatische piloot. Die automatische piloot zorgt ervoor dat we lachen naar iemand als we een fijn gesprek met diegene hebben. De handmatige piloot zou veel meer kunnen bedenken, zoals waarom praat ik met diegene? Waarom praat diegene met mij? Hoe ziet zijn lichaamstaal eruit? Moet die iets van me? Vind ik diegene wel aardig? Heb ik niet iets beters te doen? Als we dit soort vragen constant zouden stellen, dan zouden we helemaal gek worden. Oké. Dus het meeste wat we doen is automatisch en niet extreem zorgvuldig. Het is dus belangrijk om goed na te denken over wanneer we wel zorgvuldig moeten zijn. Wanneer de aandachtsknop 
aan moet gaan. Dat moment is voor iedereen anders. De een leeft van dag tot dag en geniet van de spontane kantelingen van het leven, die ook wel eens slecht uitpakken. En die heeft geen reden om de diepte in te gaan. De ander zoekt juist naar betekenis van het leven en praat het liefst zo lang mogelijk door. Een mooi voorbeeld hiervan vind ik Socrates, die zijn eigen methode had om tot de bodem te komen van een onderwerp. Socrates was een bekende filosoof. Was het ingewikkeld wat hij het bedacht? Nee. Werkte het? Absoluut. Alles wat hij deed was het blijven stellen van de vraag waarom. En laten we dat gewoon eens een keer doen. Voor dit voorbeeld gebruiken we het statement ik voetbal graag. Waarom? Nou, ik vind de sport leuk. Ik kan dan bewegen en samen met mensen sporten. Waarom is de sport leuk? De sport is uitdagend, nooit hetzelfde. Vraagt aandacht van het hele lichaam en van je denken. En daarnaast doe ik het al sinds kleins af aan. Veel mooie herinneringen heb ik aan die sport. Waarom heb je hier mooie herinneringen aan? Omdat ik daar een uitblonk. En die passie kon ik delen met vrienden en familie. Waarom? is het belangrijk dat je daar een uitblonk. Het geeft een goed gevoel. Waarom? Omdat ieder mens, denk ik, op zoek is naar bevestiging dat iemand iets goed doet. Waarom? Omdat het moeilijk te bepalen is wat de zin van het leven echt is. En de meeste waarde van het leven hangt af van de meningen van mensen om ons heen. Daarom is de drang naar excelleren en gewaardeerd worden zo groot. Waarom is de zin van het leven moeilijk te bepalen? Zo is het wel even genoeg geweest. Ik kan me voorstellen dat dit misschien niet helemaal duidelijk was. Maar een gesprek als deze kan heel lang doorgaan. En de meeste onderwerpen eindigen in een filosofische blik. En een filosofische kijk op de reden achter gedachten en keuzes. Meestal zal iemand denken, oké, okay, je vindt voetbal leuk. Dat snap ik. Ik ken nog wel honderd mensen die dat vinden. En die vullen dan voor jou de reden in waarom je dat leuk zou vinden. Door even door te vragen zou je te weten komen dat het uitdaging biedt. Dat diegene waarde hecht aan het delen van ervaringen met vrienden en familie. Dat het een manier is om gewaardeerd te worden. En dat er dus veel meer bij komt kijken dan alleen een balletje trappen. Ben je nou zelf benieuwd waarom jij bepaalde dingen nou eigenlijk doet? Probeer dan deze truc eens uit. Vraag tien keer achter elkaar waarom en je zal zien dat de redenen achter de keuzes veel duidelijker worden. En dat je misschien wat dingen anders wilt doen die beter bij je passen en beter bij de reden en beter bij de ware reden achter de keuzes die je maakt te passen. Dit kan gaan over dingen die je in het dagelijks leven als gewoontes doet, maar dit kan ook gaan over een bepaalde keuze die je binnen een bedrijf of binnen je werk maakt. Waarom maak je die? Waarom zou het wel werken? Waarom niet? Goed, ik ben benieuwd hoe dit er bij jullie uitkomt. Goed, wij gaan door naar de quote van de week. En die komt deze week van Henri David Thoreau. De quote van de week. Een, een enkele voetstap maakt nog geen pad op deze aarde. Dus een enkele gedachte maakt nog geen pad in je gedachten. Om een diep fysiek pad te maken, moeten we hem opnieuw en opnieuw bewandelen. Om een diep mentaal pad te maken, moeten we opnieuw en opnieuw nadenken. Om zo ons leven te kunnen domineren met de gedachtes waar we naar streven. Ik vind deze quote zelf echt prachtig. Als je je toch je leven vormgeeft, doe het dan wel zo dat je de juiste paden maakt. 
om de juiste redenen en met een hoog bewustzijn. Praat met mensen over je keuzes, over hun keuzes. Leer van het verleden. Denk aan de toekomst. Schrijf het op. Lees het terug. Probeer het uit. Schaaf het bij. Begin klein. Einde groot. Alles gebeurt in je hoofd. Ben jij benieuwd naar de kracht van onze gedachten? Probeer dan eens een van de volgende boeken uit, die voorborduren op de essentie van deze quote. Het eerste boek heb ik al eens eerder benoemd, dat is Mindset van Carol Dweck. Het boek bespreekt de kracht van mindset en hoe het aannemen van bijvoorbeeld een groeimindset kan leiden tot meer veerkracht, motivatie en succes op verschillende gebieden in het leven. Een boek wat misschien iets minder vaak voor zal komen in deze podcast, of überhaupt podcast over succes, is The Search for Meaning van Viktor Frankl. Dit boek is een invloedrijk werk die terugreflecteert op Frankl zijn ervaringen als gevangene in de concentratiekampen van de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog. En hij onderzoekt de menselijke zoektocht naar de zin en naar het doel, zelfs in de meest uitdagende en nijpende omstandigheden. Hij stelt dat het vinden van betekenis in je leven zelfs te midden van lijden essentieel is voor psychologisch welzijn en veerkracht. En dit zijn natuurlijk onderdelen van een succesvol leven. Beide hele mooie boeken om eens de diepte in te gaan op specifieke aspecten die te maken hebben met de manier waarop we denken. En dat je dat dus ook zelf in de hand hebt. Nu gaan wij door naar de vraag van de week. De vraag van de week. Ik praat redelijk makkelijk over mijn gevoelens en denk graag na over het leven... Maar mijn familie en vrienden hebben hier nooit zin in. Dat is oké, okay, maar ik vind het wel jammer, aangezien ik dit ook graag met hen wil delen. Heb jij tips over hoe ik alsnog het gesprek erover aan kan gaan? Iedereen is natuurlijk anders. Je kan nooit aan iemand opleggen om gedwongen over gevoelens te praten of de diepte in te gaan over de zin van het leven. Wat betreft de gevoelens zou je het klein kunnen houden. Vraag hoe het gaat met iemand, even een laagdrempelig belletje plegen hoe iemand zijn dag was. Zodra diegene doorheeft dat jij een fijne plek bent om dat soort dingen mee te delen, zal diegene waarschijnlijk ook eerder openstaan om mogelijk meer te delen als er zich iets anders voordoet. Iemand forceren om over gevoel of filosofie te praten zal waarschijnlijk averechts werken. Als je toch echt graag over diepe onderwerpen praat, zou ik je aanraden om op online fora en communities te gaan kijken. Er zijn veel mensen die in een soortgelijke situatie zitten en dolgraag met jou hierover zouden willen praten. Wie weet hou je er nog wel meer vrienden aan over en bouw je aan verschillende plekken waar je verschillende gedeeltes van jezelf kan zijn en uiten. Kortom, begin klein, respecteer een ieder en ieder zijn karakter. En als je het echt graag wilt, dan zijn er altijd uh, manieren waarop je wel in contact kan komen met mensen die dit met jou willen doen. Heel erg bedankt voor het insturen van je vraag. Ik weet zeker dat als je het op deze manier aanpakt, dat je omgeving dat enorm zal waarderen. Dat was hem alweer voor deze week. Denk heel zorgvuldig na over wat je gaat doen na deze podcast en vooral waarom. Wij zien je in ieder geval graag volgende week weer voor een nieuwe dosis motivatie. En dan bespreken we wel een hele belangrijke regel. Die wil je absoluut niet missen. Tot volgende week.